0: ¿Qué tal? Bienvenidos a celoide. Mi nombre es Bala Mendoza.
1: Yo soy Roberto Uribe.
0: Yo soy Edgar Meritano. Y yo
2: soy El Contre. Celuloide. Celuloide. La otra perspectiva.
1: La
3: otra perspectiva.
0: Perspectiva. Celuloide. La otra perspectiva.
4: Perspectiva. Perspectiva. Así es,
0: ya estamos de vuelta aquí en de La Otra Perspectiva con el episodio 131 del 2022 en octubre, ¿ya? Roctubre. Roctubre.
1: Roctubre, y en el caso de celuloide,
0: de terror. Horror -tubre.
1: horror Horrortubre. Tenemos que encontrar un buen...
0: Sí, ya sé. Ya. Se me
4: ocurrió en cinco <risa> segundos.
1: Sí. <risa> sí, exactamente. <risa>
4: Sí, no, no como, el
1: de, como el de Como el festival Masacre en Joco Ah, eso estaba ah. Sí, ese estaba chido Ah Estaba bueno que lo hacía la Cineteca Nacional
0: Exacto Tenemos que encontrar sí, y ya, algo. ya no, ¿verdad? Ah. Si no, todavía no. no Bueno, no sé si todavía
2: sigo
1: un... O sea, sí Pero no, o sea, ya, ya no se llama Masacre en Joco Ya nada más ponen películas o thrillers o documentales este, ah, Creepy Pero ya no ajá exactamente creepies Y bueno Hablando de, de, de creepies Y de posiblemente El futuro del cine o una parte del futuro Del cine El bombanzo que lanza nuestro Calvito preferido este, Bruce Willis que acaba de donar o bueno no acaba de vender sus derechos de imagen para, para ser digitalizada sabemos que él ya no puede actuar por una cuestión neuronal este cuestión de, del habla pero por el contrario ha vendido los derechos de su imagen y es el primer actor vivo que vende los derechos para este que siga actuando de manera digital y está emprendiendo digamos que con los familiares de grandes actores que ya fallecieron que vendan los derechos de su imagen para que sigan apareciendo en,
0: en pantalla. la pantalla pues sí. el, el tema es
2: sumamente interesante no porque eh, vimos por ejemplo a, a Carrie Fisher y a Peter Cushing en, en este en Rogue One no este eh, bueno, Carrie Fisher seguía viva en ese entonces pero obviamente Peter Cushing no y, este, y pues, justamente la pregunta era esa, ¿no? O sea, ¿quiénes ¿quién se van a llevar esos derechos? O sea, ¿Quién va a ganar ese dinero? de si, si están usando su imagen, ¿no? Y si causa derechos, si es una, un problema legal,
4: ¿no? Uh -huh.
2: También Bruce Lee tuvo eh, un este, en, en publicidad un, un, un spot para, eh, no sé si lo podemos Ajá. decir o no, pero para cierta sí, reconocida claro. marca de whisky. este eh, Pero también lo, 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 lo revivieron, eh, al igual que Audrey Hepburn para una marca de chocolates. ¿no? Esto tendrá unos 15 años Y, y supuso las mismas cuestiones ¿no?
0: Sí, que va a dar un montón Porque además también están desarrollando un montón de tecnología Digo, yo en mi caso, justo hablábamos un poco antes de, del programa Que mi ramo está dentro de la tecnología eso médico eh, Pues hay lo que se llama deepfakes ¿no? Que estuvieron muy de moda también todo el año pasado Y hace un año ¿no? Justo esa tecnología, bueno, pues el lado negativo son los deepfakes ¿no? O sea, poner a alguien diciendo cosas que no Usando un, un, eh, una persona... Eh, con un genotipo... Un rostro similar al de otra persona... Eh, Famosa o lo que fuera... no Para justamente generar como estas noticias falsas... Bueno ese es el lado negativo... ¿Y por qué lo menciono? Porque bueno esa tecnología también se está desarrollando... Por ejemplo precisamente... Pues, Nuestros amigos de Disney... Eh, para hacer justamente esto, ¿no? Utilizar eh, estos rostros, estas imágenes de personas que a lo mejor ya no están con nosotros y le han invertido un chingo de lana también a eso, ¿no? Para justamente poder usar actores, actrices y eh, personas que pues, ya no están con nosotros para, pues, obviamente hacer contenido nuevo.
2: Sí, y también está el, el, el tema ético, ¿no? En cuestión de contenidos por adultos y todo eso y, y también en cuanto a texto, ¿no?
3: Es correcto. Es correcto. Exacto. En, en, en ese entonces, rubro aquí también, en, en México, no nos estamos quedando nada atrás. Digo, no sé cómo lo vayan a hacer para el señor Willis, pero eh, aquí en México y para todos nuestros hispano oyentes, también el cantante polémico José José ya dio su primer este concierto virtual. Un holograma horrible, verdaderamente espantoso de él. Bueno, pues, eh, es que, que no coordinaba... No, 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 o sea, el, el, el holograma era, era verdaderamente espantoso, o sea, era un pantallazo verde horrible Que apenas si se movía de lado a lado y tan simplemente la, la, la sincronización, sonido con su imagen bucal estaba completamente desfasada Pero pioneros en, en el intento, de hecho nos enseñaron justamente qué es lo que no se tiene que hacer
2: Me quiere decir que holograma. El, que el holograma de José José estaba borracho
3: o a lo mejor sí. era un tributo sí, muy digno. fiel, puede ser,
1: o, o todos estaban borrachos y así lo percibieron. Como bueno o sea, no sé, yo,
3: yo lo sí. estaba viendo desde la casa de todos ustedes, y no, yo no estaba ebrio en ese momento, eso pero no sí eh, o, o, o estaba, o estaba mal sincronizado, o estaba haciendo una fiel representación de nuestro José José con el, el nivel etílico por las cielos.
2: Exacto, bien, bien. Las maravillas que alcanzamos a ver en nuestros tiempos. Sí.
1: Y bueno, ahora ya ven que están estas empresas que catalogan y, y ahora miren las descargas y las horas de visualización. Pues según esto en el estreno, pero esto nada más es de Estados Unidos. Eh, la serie Los Anillos del Poder superó a La Casa del Dragón como por 150.000 horas. Eso en el estreno, quién sabe si en las sucesivas
0: episodios. Este,
1: capítulos o episodios sí. esto se mantenga Esperemos, lo, lo vamos a saber yo creo que al final de las tres temporadas, que ya prácticamente las dos series van más allá de la mitad.
0: Sí, muy avanzaditas.
2: Pero, pero tal vez sea porque la gente se quedó dormida no en el estreno
0: <risa> no le pudieron quitar ah, <risa> exacto que justo lo yo, que... yo lo he dicho
3: yo lo he dicho sin empacho, sin afán de ofender a, a absolutamente nadie a mí los de ring power me durmió ajá ajá eso es lo que me refiero y no solamente a ti tengo, tengo, a... tengo que conciliarme tengo que conciliarme de nuevo pero sí la primera la primera vez y sí, el único intento que le he dado me durmió
0: Ah, Yo exacto, el primer capítulo, la, ¿La primera mitad, o sea. Sí, no, y eso es lo que les compartía ¿no? Que fue los mismos de Amazon Les pasó lo mismo, y es como, sí, creo que Tiene un ritmo de repente muy lento, sobre todo El primero, o sea, siendo que el primero debe ser Como el más, vaya, como ah. Piloto, ¿no? Que debe ser, el ahorita es Toda la carne al asador La primera mitad me pareció lenta, la segunda mitad Me empezó a gustar es, Así fue como lo vino, la primera mitad me, sí, Dije como, mm, ok, la tengo que ver después la agarré donde la vi que era la mitad del segundo del primer episodio. Y de ahí, como que dije, ok, ya, ya empieza a tener ritmo, empieza a gustarme. Eh, pero sí, o sea, creo que, que de repente sufre de. Y, y parece que esa es la tendencia, porque también
1: Andor, hasta el tercer capítulo, y ahí dices, ah, esto se pone bueno. <risa> Ves el cuarto y dices, ah, volvieron a bajar.
3: Entonces parece pues, que es la estrategia de.
2: Reseñas positivas de Andor. Yo también sí, toda sí, sí. no he
3: podido verla, pero.
2: Yo tampoco no, no, no la he visto, sabe. pero me han dicho que es así Increíble, ¿no? Entonces, eso me da esperanza y sí, fe en la humanidad
1: Sí, D dicen que Andor Ha tenido éxito donde Obi-Wan ha fallado Ah
2: Entonces... pues,
1: Tampoco
3: era, una, tampoco era una, una vara muy Alta que Que superar por todo el amor que yo le tengo Al general Kenobi, pero sí, es, es bastante malona La, la
0: serie de Kenobi Salvo por unos un par de ¿No? De detalles, pero sí. Si
3: hubiera, si hubiera tenido dos capítulos menos, y quizás una mejor construcción en momento de tener a Leia o quitar paja, eh, sí, sí, definitivamente hubiera estado mejor. Pero, pero realmente es, es, es casi, casi una decal por una de arena. Con
2: Voy a concordar con todo lo expresado. Y eh,
1: eh, bueno, finalmente, eh, tenemos la película que todo mundo soñó y que por fin Marvel Disney dijo, la tiene. Y me refiero a Deadpool 3, con Hugh Jackman
0: Le y Ryan Rice. Y no Ajá. me refiero por, a por,
3: séptima vez, por séptima vez, Jackman dice, esta es la última vez que me pongo las garras, así que...
0: Lo hizo más por su cuate, wey.
1: lo hizo más por su cuate por que llevan una gran amistad Hugh Jackman y Ryan Reynolds. Ryan y ya llevaban años haciendo chistes de es que tú eres
3: Wolverine, yo Pr prácticamente, prácticamente eh, todo, todo el, el éxito que ha tenido Reynolds con Deadpool, o sea, desde la película 1, si ya de hecho ya amablemente nos han dado la to to toda la reseña en internet. Desde la película 1 está diciendo es que Bar tiene que regresar, o sea, yo le yo Deadpool y Wolverine tienen que estar juntos en la pantalla grande en una película y tiene que ser Hugh Jackman.
4: Entonces, y al
2: fin de manera correcta, ¿no? Porque la vez que estuvieron juntos en la pantalla, este, bueno, ah, bueno sí, en la de
1: Wolverine, no ¿no?
0: no, no pasó nunca, no pasó no, el sueño, todos no, no recordaremos. ¿Eso no
3: eso no pasó y que qué, qué tan bien está todo eso que en una de las múltiples escenas post créditos que tiene Deadpool 2 Corrige eso en 10 segundos y es,
4: sí, es maravilloso sí, sí,
3: sí. Es, es, correcto, es de las ¿no? mejores escenas post créditos que ha tenido Que tiene muchas esa película y unas muy controversiales que casi no vieron la luz Sobre todo la del bebé Hitler Pero esa escena, <risa> de, de, de voy a arreglar X-Men este Orígenes Wolverine, es
2: brutal Sí, sí es brutal, brutal. Muy buena y qué bueno que el, que, el, que el mundo retoma su curso, ¿no? La, la pandemia termina, una buena película, una película de decente de Deadpool y Wolverine, ¿no? Este, todo, ¿no? O Se retoma su causa.
1: Ya, ya, ya no es obligatorio usar cubrebocas en todos lados.
2: No, defendemos a la Tierra con, con, este, con, con misiles, ¿no? O sea, <risa> ¿no? O sea, de, de nuevo vamos a tener fe en la humanidad y, y todo.
3: Hacia de nuevo
2: es, es, son los malos, ¿no?
3: Aquí no apoyamos ni a Ucrania ni a la Unión Soviética, aquí
2: somos eh, apartidistas. Ah, sí, sí, me queda claro, ¿no? Nomás. Aunque regrese el muro de Berlín y ya digo... <risa> Ahora va a ser el, el, el muro de Ucrania. <risa>
3: ¿El muro de Kiev? Como, como que el necesitamos otra vez otra vez dos Alemanias. ay y a Ronald Reagan, <risa> hay
2: que regresarlo también con inteligencia <risa> artificial. <güey. risa>
3: Ya, ya,
0: con con, con
3: esta inteligencia. Con Deep sí, claro. Con Deep Fake. Necesitamos traer de vuelta de nuevo a. A, a Stalin o a Gorbachev. ¿A ¿Gorbachev
2: ¿Como los ¿Cómo, Simpsons?
0: ¿Cómo,
4: con Ajá, ah, exacto. exacto. <risa>
1: Bien. Y bueno, eh, si ustedes no tienen más noticias de las que quieran enterar a nuestro público en Argentina, España, México, Estados Unidos y. Alemania precisamente, que es donde nos llegan a escuchar y a descargar en español, es correcto les mandamos un gran saludo, y como es todo celuloide el primero de mes, se lo dedicamos a las series, y esta vez son series de terror
0: por supuesto, porque es el, el mes, ¿no? ajá aunque no soy es eso mes. es estos dos meses
1: ajá, es estos en dos México. meses en México porque agarramos lo último de octubre y lo primero de, de noviembre de noviembre
0: está bien padre no, eh, no? sí por supuesto y ya ah, luego es ah, Navidad ah, y se acabó el
3: año señores ¿Se acabó el... <risa> exacto. A a amerita ver el extraño mundo de Jack y Coco todos los días
4: sí ah, exacto
0: en eh, permanencia involuntaria
1: <risa> y pues bueno yo voy a empezar con esta nueva temporada que se llama de The hunting o La Maldición de Die Marrow, y oh, Dios mío, está en la plataforma de Netflix, este gigante que cada día se desmorona perdiendo suscriptores, y Ca cae Marrow. más épicamente. Exactamente, hoy, hoy, por, pero, pero,
3: pero, perdón, perdón. Y va a tener, va a tener todavía menos escritores. Porque Netflix va a ser el titán que nos traiga la bioserie de Laura Bozo. ¿Qué? <risa> Así no, como no, lo oyen. No. El titán no. que nos traerá la serie. ¿Es pues en serio, güey? No, ¿No es de como Ruseve. de April Fool. Eh, no, no, wey, no. Sí. No, es, no, es, no es clickbait. Lo escucharon aquí en <ríe> celuloide, de la otra perspectiva. De contra. Netflix será el titán, el coloso que nos va a traer la vida y obra de Laura Bozzo, la mujer del pueblo.
0: Sí. Así de miedo. ¿De qué pueblo? ¿Quién sabe? Pero... <ríe> <ríe> qué fuerte. Eso sí da miedo, caro. Qué fuerte. <ríe> Eso sí es como de... Octubre. O sea, mientras...
1: Mientras que Netflix, Estados Unidos hace. <risa> Ademer, digo, Adamer. Ademer.
3: Es Latinoamérica hace pozo. Ajá.
0: Sí, <risa> no, el payaso. Ajá. Verde. Las pequeñas diferencias. Pero bueno. Si esperaban
1: una historia como la, la primera, que era la de, de Hill House, que salió hace dos años, que para mí es una historia. Redondita y, y muy buena O sea, realmente te van llevando este, La atención y, y te van dando datos este, Que te enganchan y Te, te entretienen y, y, y dices, quiero saber más Aquí se les cayó A pesar de que es prácticamente el mismo crew El mismo director O bueno, los mismos directores Híjole el Sky horriblemente Y pasa a ser una serie De flojera O sea hasta el capítulo 6 Pasa algo interesante ya te empiezan a como deshilachar Todo Todo el ploto, todo lo que está pasando Alrededor de la caja Pero los primeros 6 episodios Es Melodrama y sustito barato Así De que Puro. volteo ah. Y hay ajá, 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 Un screamer Ajá, pero lo que pasa es que intenta ser un screamer, pero no llega a ser un screamer y lo que te estuvieron manejando durante seis episodios, oye este es el, el momento spooky, lo descartan, o sea, lo, 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 lo desechan como cualquier cosa y la historia va para otro lado, entonces prácticamente de desperdicias seis horas de tu vida en ver paja.
0: No, pues sí está cabrón, así de qué? ¿qué acabo de ver?
1: Personajes unidimensionales Este, creo que, que los mejores Actores ahí son los Son los dos niños, o sea, son los que Más ganas le echan a, a Sus personajes que Justamente son dos niños que llegan A ser semi poseídos Porque los engañan Este Dos fantasmas que, que murieron Ahí en la casa que son incidentales porque realmente hay un, un gran fantasma que no deja que ninguno se, se vaya pero aparte también mantienen estos como elipsis psíquicas donde uno de los personajes está muerto pero no sabe que está muerto es muy parecido a la fórmula que tenían en la, en la versión anterior
0: de, de Hill House. Pero
1: aquí como Ajá, la de Hill House Pero aquí, como ya sabemos la fórmula
0: Sí, ya no es novedoso Ya no, es como, no, ya lo esperas ya Y no, como que no cuadra del todo Y también si no lo ejecutaron tan bien pues, Dices, no sí.
1: No, y la, la historia se divide Entre Estados Unidos e Inglaterra Justamente llegan a una mansión Que ha pasado De, de generaciones en generaciones por una familia hasta que la pierde y después la compra un grupo millonario, y entonces Te meten en la novela de amoríos frustrados que se terminan transformando en, en fantasmas frustrados,
0: en desamor y venganza,
1: en desamor. Y, 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 al, y al final intentan hacer una cuestión de conciliación que se ve más forzada.
0: Más, pedo? Más, <risa> más forzada que Metallords, exactamente,
1: más forzada que la inclusión de Disney. <risa> ah, sí.
3: por, por, portada, por mi parte esto, segundo, oh, esto nada, nada, más es este por mi por, por una percepción mía. A mí me gusta mucho ver este tipo de todo tipo de, de películas series en su audio original con subtítulos y no sé si entorpece más la, más, más o no la trama pero el acento inglés ...es una píldora para dormir. No sé si les si sea su caso o si les haya pasado, pero yo me esfuerzo porque me, me gusta verlo con subtítulos... ...además de que siento que ya el doblaje, al menos aquí en Latinoamérica, ha decaído un poquito. Pero no, o se cuesta trabajo, en serio, si ya es una trama que requiere tu atención, el acento inglés es... ...pero pesado. No sé si es el tono, si es el cambio de palabras muy drásticas, o que realmente hablan con un tono muy bajo... Pero es, es pesado La hace más pesada todavía La, la
2: parsimonia del lenguaje tal vez, ¿no?
1: Puede ser No, entonces ahí si, si buscan Un susto o si buscan algo Algo más interesante Yo les recomiendo eh, el archivo 37 O sea, directamente También de, de Netflix con... y, y esa sí está bien llevada y lamentablemente La cancelaron ya esta le dan una tercera temporada O sea, Netflix, qué pena
0: Bien puede ser tendencia, ¿no? Que es lo que, lo que vamos a hablar a lo mejor más sí. adelante de otra serie Que es como, pero sí, si está muy bien hecha porque la cancelan? Pero bueno, ya, ya hablaremos de, de esa otra, ¿no? Entonces, entonces puede ser tendencia
1: eh, Un tache para The Hunting House de, de Billy Manor porque ni asusta ni entretiene, entonces
0: doble ya saben que generalmente a mí me gusta hablar bien de las
1: cosas cuando son defendibles, pero aquí no hay ninguna defensa, los dejamos con algo del soundtrack y regresamos con más series de terror aquí en
3: Celuloide. La otra perspectiva.
0: Estamos de vuelta aquí en celoe de la Otra Perspectiva En este recorrido de series eh, De terror Porque estamos en el mes de octubre Y ahora vamos a ir En la máquina del tiempo a
2: A los ochentas, yo, yo Hice mi tarea Y, y les traigo eh, bueno, Ahorita les voy a hablar de, de una serie que Reencontré por cierto en Youtube no, Completa este, que se trata de la dimensión desconocida en su run de los ochentas, ¿no? Quienes tienen más o menos mi edad la recordarán que la pasaban en, eh, me parece que Canal 4 en su momento. Es correcto, la... en el Luis, Canal 4. Los domingos en la noche, ¿no? Entonces eh, pasaban eh, tanto la dimensión desconocida como eh, eh, Alfred Hitchcock. Y, eh, y pues a mí me encantaba ver la dimensión desconocida, ¿no? Es una, una serie que ya, insisto, es, es un rerun. La original es de 1959, ¿no? Eh, y, eh, <coughs> y tiene una nueva... Tuvo otra versión en los noventas, finales de los noventas. Y otra versión más, eh, muy reciente, eh, que salió justamente para Amazon Prime. Me parece de 2021, ¿no? Eh, en, en cuestiones curiosas, esta serie de la que les estoy hablando, de los ochentas... Pues, eh, es la única el único run de la serie Que no tuvo eh, Que no tiene narrador no El, el resto de, de, de las iteraciones De la serie siempre tienen un narrador no Ya sea en, eh, Off camera O incluso presencial no o sea, la, la, de, la de finales de los 90 principios de los 2000 es con Forrest Whitaker ¿no? o sea, Sale Forrest Whitaker Nada más cada nada uno. Menos. Nada más y nada menos que, que el Ghost Dog Presentando sí, sí, sí. cada uno de los, de, de los Episodios pero eh, eh, en, en particular eh, yo me fijé en la de los 80 porque tiene que ver con mi niñez eh, tiene que ver con, con mi entendimiento de lo paranormal, de lo extraño no de lo de, de, de aquello que, 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 era, que, que era raro y que estaba contenido en una serie con eh, capítulos maravillosos que de repente tienen algunas guest stars eh, que después pertenecerían al, al resto del star system hollywoodense ¿no? o sea, por mencionar alguno eh, al propio Dan Aykroyd o a eh, 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 Morgan Freeman, no God Himself, salió en, en un par de capítulos de, de la dimensión desconocida y siempre no con, con eh, adaptando temas eh, tanto de miedo, no recuerdo hay, hay un par de capítulos que sí me helaron la sangre uno en particular que que va sobre el diablo eh, y eh, <coughs> o en general también medio de ciencia ficción y misteriosos, no eh, Insisto, la, la serie está completa en, en YouTube, aunque no está en orden e incluso está grabada de la tele, o sea, se ve que alguien la grabó en su momento en, 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 en VHS, ¿no? Porque hasta te incluyen así este comerciales de serpín, ¿no? Y cosas así. Este, no, porque no, porque no está, de repente no está muy, muy bien editada. Eh, y, eh, y, eh, y se ve, pues, ¿no? La línea de definición y la, y, y, y la definición chafa. Eh, estoy seguro de que, de que debe de existir y existe la versión en DVD, ¿no? De, de, de ese run tan particular. Pero creo que también lo rescatable, insisto, de la versión que encontré en YouTube, es que eh, tiene el doblaje original, ¿no? El doblaje, obviamente, ¿no? Porque está grabada de, de, del canal 4, ¿no? El doblaje original que se presentó en México Que como que bien lo acaban de mencionar me, me parece que los doblajes eran muy interesantes pues En su momento ¿no? o sea, el, 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 Tal vez han decaído un poco La verdad es que no, no estoy muy bien enterado Pero eh, en, en su momento se doblaba en México Para el resto de América Latina ¿no? Entonces era, eran los productos que, que iban a dar al, al resto del continente y, insisto, eh, muy, muy interesante. Eh, parte de su de, de algunas adaptaciones es, por ejemplo, una, un cuento corto que ganó un premio Hugo, eh, que se llama La Estrella, eh, y que yo recuerdo haber leído en su momento en, en una compilación de los premios Hugo, que son premios de ciencia ficción, eh, y, eh, y, y lo vi en, en, en La Dimensión Desconocida, ¿no? En este, en este rondo de la Dimensión Desconocida dije, ay, órale, qué padre. El capítulo se llama, insisto, La Estrella, ¿no? Eh, se lo recomiendo mucho, no véalo y eh, insisto, eh, puede no todos los capítulos ser de terror, eh, aunque hay un, un par que sí, eh, eh, pero también van sobre ciencia ficción o misterio en todo caso, ¿no? Eh, y pues creo que sería como todo en mi parte por el momento.
0: Creo que también es el tema de la de dimensión desconocida, tanto en la de los 50s, 60s y esta de los 80s, que son las que más recuerdo, las demás la verdad no recuerdo haberlas visto era a veces también un terror eh, justo este tema de desconocido, ¿no? O sea, creo que ahí sí es un, un doblaje acertado, ¿no? O sea, en inglés es de Twilight Zone, entonces eh, Twilight es difícil de, de traducir a lo mejor directamente así. Pero quedaba bien, porque de repente eran estos temas desconocidos que te causaban conflicto, vaya, ¿no? Y a lo mejor no era un horror, un terror, pero ese conflicto no te, te, te hacía sentirte cómodo. O sea, te estabas viendo es como, ¿qué está pasando, sí. no? Estoy desconcertado. Y sobre todo cuando, como dices, más más chavitos, ¿no? Ahorita a lo mejor es bueno, ya te acercas y ya como que lo entiendes de otra forma. Pero sí, en cierto lado a lo mejor 13, 14 años decías, ¿qué onda con esto? Y, y no podías tampoco dejar de verlo, ¿no? Era como claro. no esas dos cosas que hacían muy bien.
2: Coqueteaba más bien con el thriller más que con el horror, insisto, aunque sí hay un par de capítulos que sí son de, sí. de horror propiamente hablando, ¿no? Pero ciertamente con esta uh, uh, Con esta circunstancia uncomfortable, ¿no? Um, y otros, otras reruns de la serie no me han atrapado tanto, ¿no? Incluso desde el intro, ¿no? Esta música muy misteriosa del intro y, 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 el, y las imágenes que tenía el intro, que era un diablo, ¿no? Una muñeca, ¿no? Como en una esfera y terminaban con una bomba nuclear. Eh, no, no, no volvieron a pasar, pues, ¿no? En, en ninguno de, de, de los runs. Eh, e insisto, la, los capítulos ya entraban a bocajarros sin narrador. Eh, este. Eh, o había eh, un narrador en voice en off de repente, pero no en todos los capítulos, ¿no? Que te decían que estabas en los bordes de la dimensión desconocida. Y, 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 y. Vamos, insisto, eh, también me recuerda mucho a mi familia, ¿no? La veía con mi papá y con, con, con mis hermanos, ¿no? Todos como, como reunidos, ¿no? Para verla. La dimensión desconocida y de Alfred Hitchcock. Y este... Y pues bueno, no Incito, tiene sea, una cinematografía muy particular, muy ochentera, pero eh, también con una intención muy, muy interesante, muy misteriosa. Sumamente misteriosa.
0: Sí, como, no. Y de hecho ya está... Ya revisé por ahí. Sí están los DVDs. Toda la serie completa. Se llama The Twilight Zone The Complete 80s Series. Entonces, si la quieren buscar en cualquiera de sus eh, tiendas online, la pueden encontrar. Yo la encontré en un par, entonces... Para no hacer el comercialote, sí. <risa> pero sí, ahí están.
2: Ahí, ahí el, el asunto es que, es que no sé si tengan el doblaje latino el original. que. Okay. Además, es el, el entrañable, ¿no? El que trae como toda, como toda la carga, y ese sí está en, 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 ¿En esta YouTube? plataforma. Sí, sí, exactamente, claro. ¿no? Sí, me vale hizo muy pena, feliz revisar. Sí, Ah, exacto. Con todo y los comerciales Más editados de, 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 <risa> de, de Fancas.
4: <surfing>.
2: <risa> Un viaje al pasado.
0: Estoy. Sí, sí, tenemos ¿Te escuchas bajito, señor Bob? Tenemos
3: un, una dificultad con, con, el, con el doctor Uribe Que se escucha un poquito bajo Pero que pues retoma que, que se es se el sabor que tenemos de... Es este saborcito de los ochentas o de los noventas que veíamos en el doblaje latino. Justamente que ese doblaje sí nos hizo como, como más eh, representativos y que la verdad con los años sí nos ha ido ah, bajando en calidad. Tenemos que retomar ese, Ajá,
4: ese, ese arte el, del el doblaje ¿no? que
3: nos, que nos han dado. sí, sí, sí. Realmente no, no, es, no es malo. Aquí, aquí celuloide, se deslinda de, de mis controversiales opiniones. Y, radio, y yo no estoy diciendo <risa> y yo no estoy diciendo que tenemos un doblaje malo en México, pero definitivamente si nos vamos a los 80, 70, 60, teníamos un doblaje pero verdaderamente de calidad que era indiscutible de que vamos a pasarla a español latino,
2: mándalo a México. Ellos se encargan. Ah, exacto, exactamente, ¿no? Y, y, y vamos, sí, en ese sentido también también se heredaron esos doblajes eh, eh, en Argentina, en Chile, ¿no? En un montón de lugares. ¿no?
0: Así es. Y Así es. pues ya, mientras el becario termina de hacer sus maldades, porque ya saben que todo lo que pasa en este programa y en todos los demás programas de Radio Basamento, se lo atribuimos al buen becario, ¿no? Entonces... Exacto. Este... Recuerden que están en su podcast Más Humano. Más Humano
2: es imposible. <risa> O oh, tal vez sí, pues, pues, se lo podamos atribuir a la dimensión desconocida en esta ocasión. Puede ser, sí. Tal vez. la dimensión sería?
1: desconocida. Ahí está, de regreso. Exacto. Me
2: ha vuelto borre. Y
1: este ustedes no se pierdan en, en los bordes de este programa. Pues ya regresamos con más series de terror. Aquí en Celuloide.
3: La otra perspectiva.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en de La Otra Perspectiva con este recorrido A unas series de terror Y pues bueno, seguimos avanzando En este pequeño recorrido sí. Un poco retro, de repente cosas modernas sí, espero antes. Y les recordamos Que si quieren ponerse
1: En comunicación con nosotros Está el correo Contacto arroba de punto live Donde este, Pueden dejarnos sus comentarios, decirnos de qué película quieren que hablemos, qué les gusta, qué no les gusta y sobre todo compartir.
0: Exactamente, y si, si el correo es muy boomer ya para ustedes, pues bueno, ahí está también este Instagram y, y Facebook donde también nos pueden mandar mensaje, ¿no? Ya esperemos, después va a decir todavía sigue siendo muy boomer a lo mejor, entonces TikTok ya lo veremos después, entonces, eh, pues espérenlo también. Y el Loli sí, Fans sí. de Borg. Exacto. Exacto.
2: El Only
3: Fit. Y pues avanzamos nada más tantito, unos, eh, un par de décadas en el futuro... ...hacia el año 1991, que originalmente yo la vi por la señal de eh, televisión privada. Eh, de hecho, eh, fue un poco después que lo podíamos ver también en televisión abierta en México. Pero cuando el canal de Nickelodeon eh, nos brindaba buenas series, tanto juveniles como live actions... Pues aparece una que su propio intro sí daba como que un poquito bastante de miedo, que es la de Are You Afraid of the Dark? Que aquí tradujimos literalmente como le temes a la oscuridad. Y no como los hermanos eh, españoles que la... Eh, regaron de nuevamente espoliándonos el título, ya que en España le dieron básicamente el nombre de La Sociedad de la Medianoche. Que es básicamente eh, un grupo que está eh, en dentro de esta serie, que son varios jóvenes que se reúnen en el bosque, todos eh, noventeros, todos facheros, y que se reúnen a las dos en punto a relatarse historias de terror, esto obviamente en el primer mundo porque aquí en Latinoamérica pero se convirtieron en este de terror, terror. <risa> exactamente o sea un, un grupo de jóvenes de secundaria más o máximo prepa no saldrían a las 12 de la noche al bosque a contar historias de terror ahí ahí se hacen las historias de terror y bueno a lo largo de eh, nueve temporadas que de hecho oficialmente fueron siete pero hubo unos ahí revivals nos dan el primer grupo ficticio conformado, pero no solo se limitaba a Gary, Betty Ann, Kiki Frank y Tucker, hermano menor de Gary. A contarnos eh, al alrededor de una fogata, y que incluso una vez eh, querían hacerlo alrededor de una piscina, eh, historias de terror. Ellos forman la The Midnight Society, que la tradujeron como La Sociedad de la Medianoche. Y que básicamente nos cuentan todo tipo de historias fantasiosas. Eh, a veces de terror. A veces con una moraleja de hazlo correcto y pues obviamente se te va a gratificar. Y todo como que con un tinte bastante paranormal. No tanto de, de, de miedo, de un terror, sino también enfrentarte algo realmente que no conoces. Y si bien tenían este, historias de todos los tipos. Eh, solo por mencionar algunas Por ejemplo eh, en un capítulo eh, Retaban a un al típico bully A que le, le robara la nariz a un payaso Y entonces Aderezaban más de que, de que este payaso Pues es realmente un payaso asesino Entonces hazle una broma y te va a ir mal y este muchacho le roba la nariz, y el resto del capítulo vemos al payaso atormentarlo psicológicamente, al punto de que él regresa al parque en la noche, regresa la nariz, le da unos puros, porque resulta que este payaso le va a fumar, y solamente así el payaso lo deja en paz. Entonces, como que queda la, la cuestión de pues era real o era solamente un mal viaje de este, de este bully. Otro de que, que es del, realmente, realmente o tal vez otro que realmente es muy bueno, es la historia del piso trece. Es este, la historia de un edificio de con varios pisos, pero que el número 3 estaba prohibido para todos los inquilinos. Y resulta que unos hermanitos descubren que ahí un día aparece así mágicamente un parque, un como parque de diversiones, una fábrica de, de juguetes. Exacto. Y todo esto era para atraer a, a uno de ellos dos que aparentemente se lo quieren llevar, se lo quieren llevar unos aliens, pero el giro de tuerca es que al final la chica que, que se quieren llevar era realmente una alienígena que habían dejado ahí por error la estaban rescatando, y se les acabó el tiempo porque no tenían la atmósfera suficiente para para quedarse para, para todavía más, entonces le dicen ¿sabes qué? pues regresamos en 10 años por ti y pues esto a, a, a ojos del hermano que sí es que si sí es terrícola y ve que su hermanita realmente sí es un alien, ahí te dejaba también una, un mal sabor de boca y de esas tenemos bastantes este historias todas Enfocadas como en mandarte un mensaje, o de nuevo con un final un poco agridulce, había otro de vampiros, donde unos, unos niños estaban obsesionados de que sus vecinos eran vampiros y resulta que no. Y todo, con todo lo clásico, ¿no? El vampiro no puede entrar este, si no es invitado. O lo repeles con ajo y bla bla bla. Y pues al final resulta que todo era como un mal viaje de los de los niños. Para. Dar de nuevo el giro de tuerca... ...con que en realidad los papás... ...era un matrimonio con un hijo... ...los papás no eran los vampiros... ...sino que eran el hijo... ...entonces ellos ya estaban nada más... ...fraguando todo... ...para ganar la confianza de todo el vecindario... ...y que ahora el niñito los visitara... ...para que jugara... ...y pues ya se alimentara de... de todos los mortales... ...¿no? ...y como esas tenemos muchas historias... ...luego tenemos un segundo grupo... ...donde ahora Tucker es el... ...el líder de la Midnight Society... ...y lleva varios de sus amigos... ...que también se destacan... ...Queen, Evangeline... ...Andy y Megan... ...aquí ya como que bajó un poquito la calidad... ...pero finalmente... ...en su último tiraje... ...nos entregan una historia de tres partes... ...donde el giro como de tuerca es ...que ya pasamos como un poquito de la ficción... ...a la realidad... ...porque Gary resulta que él no se inventó... En la historia de la Midnight Society... ...sino que en realidad su abuelo... ...fue el creador original... Y muchas de las historias que el abuelo le contaba. Inspiraban a Gary para hacer sus propias historias. Y a lo largo de tres episodios. Pues tenemos que hacer un. un como entre viaje entre pasado y presente. Para resolver un misterio. Este ya no lo pude encontrar yo completo. Pero muy interesante. Y que también nos dieron personajes. dentro de ca Prácticamente cada historia era autoconclusiva. Y con, y con personajes distintos. Pero había dos que se destacaban del resto. El primero es Sardó. ...que muchos recordarán por su, por su gag de... ...no soy señor, ni es sardo, es sardo con acento en la O... ...que era un este, dueño de una tienda de artículos mágicos... ...que básicamente eran como charlatanería según él... ...pero que él vendía como cosas reales... ...él pensaba que eran ficticias... ...y en realidad sí vendía cosas eh, mágicas reales... ...y el otro personaje es el Dr. Vink... ...que también tenía un gag con su, con su nombre... ...porque todos le preguntaban Dr. Fink... Y él hacía hincapié que era con B, con B chica. Y él sí tenía ya la, la facha de un, viejo, de un viejo brujo, todo imponente y corpulento. Pero que él sí sabía, él sí sabía de magia. Y que muchas veces servía como de antagonista o como soporte para la historia. Entonces eran historias realmente, eran cortas, eh, con mensaje. Eh, actuaciones muy buenas, con un elenco prácticamente juvenil. Y que realmente sí amenizaban las tardes, y a veces cuando lo pasaban en horas nocturnos sí te sacaba uno que otro ahí sustillo. sustillo.
0: Sí, como no. Y que de esta segunda temporada o de esta segunda sesión, justamente Megan es eh, Elisha Cotbert, ¿no? Que por ahí pueden ubicar como de la chica de al lado, la casa de cera, 24, ¿no? Entonces también ella ahí estaba, ¿no? Este, como muy incipiente en su carrera. Así es.
1: Y pues bueno, ahora los dejamos con algo de Le Temes a la Oscuridad y regresamos con más series de terror aquí en Celuloide.
4: La Otra Perspectiva
0: Ya estamos de vuelta aquí en Seloide de la otra perspectiva con esta nuestra última parada de la noche de las series de terror. Es una serie es una serie que ya hemos hablado de ella aquí en Aichi ah, de Kill. Es, bueno, ya para pronto a, lo, a los patrones, a todos aquellos que suscriban al Patreon, van a poder ver los videos de, de cuando hacemos el podcast. Entonces no nada más nos van a escuchar, van a poder ver, ver el señor Meritano y el señor Olive, estaban mostrando sus eh, playeras. Por un lado estaba Echido Están mostrando, mostrando sus cuerpas. También. Exactamente. Y el otro lado la foto de de este, Shining. The Shining. ¿eh? De Perdón, the shining. Si, si, si no me falla. Uh -huh. ni, no Entonces ahí es, están muy, muy ad hoc de, de, este, de este programa. Y un poco de lo que contamos fuera del aire acerca de esta última parada que es Lovecraft Country. Que ya hemos hablado un poco de ella, pero... Eh, tiene como, como muchas cosas. Las primeras dos que yo quería mencionar, y yo ahorita abro el foro, es en primera que me meto a IMDb y la descripción es una porquería. Con todo respeto. O sea, dice: A young African American travels across the US in the 1950s in search of his missing father. O sea, sí, <risa> pero no manches, dejaste mucho afuera, ¿no? O sea. Un... No, no, lo no, no, <risa> es que como describes lo indescriptible. <risa> sí, a huevo. Lo no no dejo fuera de la descripción y ya chingué. No, pero es como. O sea, pero ahora sí es como te pasas. O sea, no sé. Es, es, es demasiado poco, ¿no? Demasiado escueto para mi gusto. O sea, esa descripción. Demasiado Eso
3: real, para, nada más.
0: O sea, es como sí, sí es lo que está haciendo. Pero hay un montón más, ¿no? Pero bueno.
3: O sea, describió la side quest en vez del plan del <risa> principal. <risa>
0: exacto, exacto. Y la segunda, que hay algo que en la serie se menciona mucho, ¿no? Que, que el personaje principal, o bueno, uno de los personajes principales que es Atticus, que es justamente esta persona que va a buscar a su padre, en varias ocasiones, varias personas le dicen, eres demasiado inteligente para tu propio bien, ¿no? Usualmente en un contexto negativo. Yo que estaba volviendo a ver después de, de algún tiempo que, que la vi cuando salió en 2020, estaba pensando que a la serie le pasa lo mismo, ¿no? Fue demasiado buena para su propio bien y creo que por eso la, la cancelaron, ¿no? Es, es algo que, que nunca entendí muy bien. Por ahí busqué como cuáles habían sido las eh, razones. Las razones, porque yo, yo no encontré ninguna razón. O sea, la,
1: la serie te va metiendo tan bonito en el mundo de los craftianos O sea, sí empieza como un road trip común y corriente, pero... Capítulo a capítulo la cosa se va volviendo más extraña, más extraña, más extraña. Y ya nos mete, a, 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 al final ya nos mete a, a dimensiones paralelas. Nos mete algo de, de... este ¿cómo se llama? Steampunk.
0: Claro, y de los primigenios, O sea, creo que hace muy bien muchas cosas. O sea, si, si eres fan de Lovecraft, <ríe> obviamente habría que, que distinguir. Porque sabemos que, bueno, al final el autor es... Eh, pues digamos no víctima, pero pues es alguien que creció en otra época y que tenía ciertos sesgos, ah, okay. que los podemos decir así, y que aún así su contribución sigue siendo bastante buena y es muy bien usada justo por eso, ¿no? Porque toman a, a, a un grupo de... De negros, vaya, de africanos americanos, ¿no? De afrodescendientes, como protagonistas de, de algo que creo alguien que, pues, <ríe> no, creció en otro contexto. Entonces, creo que eso también lo hace bastante genial. Y no lo hacen justamente como hemos estado hablando, ¿no? Como esta inclusión forzada, sino lo hacen también que los personajes están también hechos, que tienen su propio arco y que lo vamos viendo cada uno. O sea, la, la, la tía, el sobrino, la sobrina, el tío, todos tienen ahí un arco, no es nada más los voy a meter y porque son. Eh, quiero ser inclusivo, ¿no? O sea, toda esa parte creo que queda súper bien, pero también creo que eso jugó un poco en su contra, ¿no? Como estábamos también un poco hablando antes del, del programa, señor Borrello, eh, pues al final no salió cuando empezó el tema de Black Lives Matter, pero pues... Le agarró en medio. Le agarró o sea, en fue... medio y pues es, generó mucho ruido, ¿no? Eh, a mí me parece. ...porque no encuentro ninguna otra explicación... por qué la hayan cancelado, a lo mejor... O sea, ...lo que yo encontré es que decían que salía muy caro hacer... ...hacerla ah. y... ...pero pues... Eh, o sea, y es que, es que, que está muy bien hecha, eh... Realmente pero igual. ...los, los, lo props, más claro. los el CGI está bien hecho... ...sí, claro,
3: claro... ...y, y, y en, ese, en ese punto a mí... ...lo que me gustó, y un acierto que siento que tiene a su favor... Eh, ...se tiende en esta época... ...como a mirar hacia otro lado... O expresar toda la cuestión racial de, 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 con, con cierto filtro Pero aquí es apelo O sea, aquí es Realmente, ¿saben qué? Así era el mundo eh, a, a mediados del siglo pasado Con una Con una actitud cruda Con una, un, un realismo De que, o sea, yo obviamente Yo no, no lo vi, ni de primera mano ni, ni podría hacerlo, y por más que Te lo intenten recrear hasta en documentales O cachitos, pero aquí está Actuado de que tú dices, güey, es que así era Toda la situación racial de salte de este como, como pequeño pueblo o condado que sabemos que, que, que lo designamos como para todos los afrodescendientes, pero muévete por el mundo como cualquier persona normal y es de, oiga, este quiero avisar a la policía que tengo un grupo de negros aquí y no los estoy atendiendo, o sea, vénganse pero ya, y vienen con escopeta en mano para ver qué onda, o sea, qué te robaste, vienes en un carro, te lo robaste, dinero, sí, claro, robaste a alguien. Y sabes que aquí la ley dice que te tengo que, que, te tengo que ejecutarte porque pues, eres un negro Y así fue Pero entonces de repente planteas la historia realmente como es Y entonces ya para ciertos actores ya no les gusta porque entonces está mal, está mal la representación No, la representación es que así fue Claro.
1: Y aparte creo que HBO se ha caracterizado por eso, ¿no? O sea, por poner las cosas sin pelos en la lengua
2: Exacto. En, en, en ese sentido me, me recuerda un poco a la, a, a, la, eh, a, a la iteración que hubo de en serie de Watchmen, ¿no? Que también este, eh, eh, menciona cuestiones históricas al respecto. No se sube a la, a la inclusión forzada, ¿no? Y, 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 vamos, describe cómo fue parte de la historia y lo adapta a la ficción misma de Watchmen, ¿no?
0: Sí, que además lo porque, exacto, es que es eso, te, te, o sea, la, la historia, o sea, no por eso dejan de contar el resto, ¿no? O sea, es, sí. estamos en estos, en, en esta época, ¿no? Son los 50 y esa es la realidad, entonces también por eso es no hace las concesiones, como está diciendo el señor Contre, ¿no? Es, no hago las concesiones, así es como estaba haciendo y ¿por qué lo sabemos? ¿Qué porque es, hay un montón es que de datos, era, ¿sí? ¿no?
3: Así era, el, así era el mundo y no porque no lo no porque no lo contemos, no vamos a insensibilizar ni vamos a hacer mofa, vamos a hacer una representación tal cual de cómo era el mundo de los ojos con los que se veía, porque así fue. Llevándolo a la ficción, llevándolo a un documental, no por no verlo, es que no pasó, ya ah, mira, es que no, no fuimos malos, no, realmente era una u, una cuestión ideológica de por tu rap, por tu color de piel, ¿vales menos que yo? ...y yo tengo la necesidad... ...te voy a hacer el favor... ...de acabar rápidamente con tu vida... ...porque ese era el tren de pensamiento... ...y además sin sí, ser revisionista, no, no. ¿no? Ajá, ajá... ...y, y no, no es para lavarlo ni nada... ...pero es que así fue... ...y el hecho justamente... ...vamos a aprender de la historia... ...vamos a ver cómo era la historia antes... ...para... ...tanto para ver cómo era... ...aprender para que no se repita... Pero no por ignorarla quiere decir que no pasó y todo siempre ha sido cool, todo siempre ha sido buena onda, siempre nos hemos abrazado como hermanos. No, 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 no. Siempre ha habido una idealización entre razas, entre posiciones sociales, ideologías de lo que sea. Y siempre ha habido fanáticos y los habrá. Entonces, ese, por ese punto me parece muy bien acertado mezclar, y, 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 es, y es que ni siquiera es la trama, la trama principal es todo lo sobrenatural Lovecraftiano, y esto es nada más una parte, ¿por qué? porque ese era el mundo que teníamos a mediados del siglo XX está muy bien uh -huh. trabajado
0: y que también tiene no, que ver y... con, con la misma obra del autor, o sea al final también, o sea describía final, final, de también, pueblos, también, también, también agarraron
3: de... a Lovecraft eh, y lo, 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 lo quieren lo, lo quieren eh, juzgar en su época o más bien lo quieren este, juzgar ahora, por lo que digamos, en lo que su entorno era normal en su época. Y, ¡ah, es que Lovecraft ver, es un maldito racista! No, es en el contexto en el que estaba lo que la idea la ideología en general que él tenía, y pues ahí escribe su obra.
1: Claro. Sí, o sea, es un reflejo del contexto. Y ahora, este las reseñas, pues salió por arriba de 8, la serie. Entonces, o sea, sí tuvo la audiencia, sí tuvo el, este, y no sé, o sea, igual y una situación de que todavía no se revelaban todas estas broncas que tenía HBO o, bueno, Warner Channel como, como empresa, o sea, todos estos boquetes o adeudos, pero aún así, o sea, rescataron otros proyectos que yo creo que no valían tanto la pena.
0: Lo cual me lleva a pensar que pues tenía que ver más bien con esto, ¿no? O sea, justo el tema de... Es algo que pasó en la historia y estamos representando los 50s Pero que aún así estaba resonando muy duro con lo que estaba pasando... Norteamérica en ese momento, bueno, al final de o a la mitad de, de, uh -huh. de la serie. Y lo digo porque también recuerdo, y es a lo que también ya hemos hablado, pero me gustaría comentar al aire, de American Gods, ¿no? O sea, estaba este personaje de la serie de American Gods, que también está basado en un libro, que se llama Nancy, que es un igual que también es un, eh, es negro, es una afrodescendiente, ¿no? Un protagonista... Que, sí. pero que incitaba al enojo y a la ira como un medio de accionar, ¿no? Entonces eso también, ese sí le tocó directamente ya cuando estaba Black Lives Matter. ¿Qué pasa? Que termina esa temporada 2, si no me equivoco, o la 1. Y cuando pasa la 2, o sea, pasa la siguiente temporada, no me acuerdo si de la 1 a la 2 o de la 2 a la 3, y ya no lo ponen, o sea, es como ya no está, no sé, o sea, aunque en el libro está, en la serie ya no está, ¿por qué? Pues porque, me está, o sea, no da la explicación, solo, este, no nos pareció correcto, pero, pues es así de, a ver, o sea, atendemos justo, ¿no?, el tema que históricamente tenemos ahí atorado como humanidad, o... Y contamos las historias que se están contando porque al final es un libro que se ha vendido mucho, pero tanto se ha vendido y tanto éxito tuvo que se hizo una serie. O dejamos de, de, de abordarlo, ¿no? Que también se me hace como el camino, pues no adecuado, ¿no? Especialmente si, si es un tema que, que es recurrente y que no hemos superado, evidentemente. Sí, se tiene que hablar de lo que no se habla, ¿no? En todo momento.
4: Es correcto.
1: Y pues bueno, ustedes. Déjenos sus comentarios y, y queremos saber su opinión, ¿no? O sea, ustedes por qué creen... Véanla, o sea, esta, esta serie, véanla.
0: Vale la este, pena toda, ¿eh? Completamente. Vale
1: o sea, mucho la pena. Son 12 episodios, si mal no recuerdo, o, o menos, creo que 10.
4: Sí. Sí. Este, véanlos.
1: Ajá, menos como 15. <risa> Di, di, disfrútenlo o, o no, o sea, o digan no. La verdad es que en, en, en celuloide no saben criticar series,
4: no pero pues déjenos pero...
1: en las en, la, en, en, en nuestras redes sociales. Y pues bueno, los dejamos con algo de Lovecraft Country y regresamos con las recomendaciones.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celoy de la Otra Perspectiva con las recomendaciones. ¿Quién quiere partir plaza?
2: Bueno,
1: de mi parte yo les voy a recomendar las primeras temporadas de Supernatural. Digo, tiene su toquecito de, de, de terror, su toquecito de comedia. Y sobre todo estas aventuras casi homoeróticas de los hermanos Sam y Dean Winchester que buscan salvarse de las maldiciones de los seres sobrenaturales.
2: Yo quisiera eh, recomendarles la serie de eh, Netflix de Dahmer, ¿no? La de Jeffrey Dahmer, que eh, la, la, me la acabo de maratonear, está súper creepy, ¿no? Es una miniserie, eh, son siete capítulos, eh, Detrás de micrófonos hablábamos de que el, el actor Evan Peters la rompe, ¿no? Durísimo. Eh, la neta es que interpreta de manera magistral al asesino serial. Y, eh, y, y la verdad es que sí, o sea, sí, tiene muy buena cinematografía, es de un ambiente muy opresivo. Y eh, sobre todo, saber y entender que eso sí ocurre. Se los recomiendo mucho.
3: Así es, eh, por mi parte yo eh, les voy a recomendar una serie cortita Dos temporadas de cuando Star Plus todavía tenía un poquito más independen de independencia Y era la Fox Y esta es Scream Queens del año 2015 Con una de mis emas favoritas Ya que hablamos un poquito de Evan Peters Hablamos también de en esta serie protagonizada por Emma Roberts eh, Y entre otras actrices también sale Jamie Lee Curtis eh, Ariana Grande y una de mis eh, mujeres predilectas en la adolescencia, Carisma Carpenter, sale en la segunda temporada, haciendo justamente de mamá de Ariana Grande, de su personaje, eh, mucho humor negro, un, eh, un misterio por resolver en una fraternidad, de estas acá todas, todas gringas donde solamente importa la apariencia y que vaya, vale la pena Si les gusta ver eh, algo medio misterioso Y sobre todo con un humor muy negro De ese que ya no se puede hacer Esta serie es para ustedes
0: Y yo por mi parte les recomiendo Ratchet, que es esta serie de televisión Que es un thriller psicológico Que además es una precuela De esa gran película De Atrapado Sin Salida no One Flew Over the Cuckoo's Nest Entonces, si les gustó Esa es la precuela de wow. este, y creo que está bastante bien ejecutada Entonces Totalmente recomendable
1: Bueno pues yo fui La versión Espectral ex de Roberto Uribe
0: Yo fui la versión Psicótica de Bala Mendoza Yo fui la eh, versión Asesino serial de Edgar Meritano
3: Muy bien Y yo fui la versión del de presidente De la sociedad de la onda cálida el contra,
1: <risa> gracias y hasta la próxima. Chao, ahí,
0: celuloide, celuloide, la otra
4: perspectiva.
0: Never give up, never surrender, la otra perspectiva, perspectiva, la perspectiva,
4: vamos con la masista.